0: Hoy, 4 de diciembre de 2020, conmemoramos el 112 aniversario del natalicio del Dr. Rafael Vega y este año el colegio cumple 70 años de fundado. Queremos dedicar esta cápsula a recordar y transmitir a las jóvenes generaciones el impacto del Dr. Rafael Vega en la educación nacional y en las vidas de miles de santiagueños y santiagueros. Rafael augusto vega sánchez nació en caracas el 4 de diciembre de 1908 hijo del doctor luis vega sanabria y doña maría sánchez navarro de vega tuvo seis hermanos de los cuales él fue el menor en el año 1928 mientras estudiaba el cuarto año de medicina en la universidad central de venezuela se integra al movimiento estudiantil y es apresado en el castillo libertador de puerto cabrillo logra salir a parís y un año más tarde, regresa a Venezuela en la expedición del Falque, que desembarcó en Cumaná el 11 de agosto de 1929. En la primavera de 1931, vuelve a París, en donde permanece hasta el término de sus estudios de medicina. De vuelta en Venezuela, se le nombra director de la Casa de Observación para Menores y propone un plan de asistencia social para niños abandonados y delincuentes fue el primer secretario del Consejo Venezolano del Niño, luego de su reestructuración, y en el año 1943 es nombrado ministro de Educación. El 25 de julio de 1950 alcanza uno de sus más anhelados y costosos sueños cuando logra fundar el Colegio Santiago de Caracas en una pequeña casa quinta ubicada en el cruce de la Avenida de los Cedros con la Avenida los Javillos de la urbanización La Florida, hasta que en el año 1956 se muda a su ubicación actual en la floresta. Entre sus objetivos estaba que el Colegio Santiago de Caracas fuera un colegio laico, diseñado para la excelencia en la que se ofreciera una educación democrática y de alta calidad. Deseaba que fuera una institución inclusiva a la que los jóvenes provenientes de distintas clases sociales pudieran tener acceso y que destacara sobre todas las cosas por no ser un colegio más. Nos acompañan el día de hoy tres de sus nietos. Elizabeth, desde pequeña saliste de Venezuela, pero recuerdas de tu abuelo y del colegio.
1: Hola Miguel, um, this is Elizabeth Chapman, I am the granddaughter of Rafael Vegas and I am sending this message to um, honor his birthday, December 4th, and just to say that I have some very fond, fond memories of spending time with him in his school. Uh, one of the things I remember so well is having lunch with him, eating black beans and rice, and going to the cantina, and um, visiting the classrooms, and um, just attending school there was a lot of fun. The uniforms, the um, singing the national anthem out in the front, um, curve area, the swimming pool, and I have just so very many fond memories of him, very proud to be his granddaughter, and proud of what he's done for his country and for the school there, and the love that he had for education and the people of Venezuela. Gracias.
0: Juan Rafael, tú llegaste a conocer al Doctor Vega y estudiaste algunos años en el colegio. ¿Qué recuerdos tienes de esa época?
2: Conocí al abuelo hasta los 10 años, que es la edad que yo tenía cuando él falleció. En ese entonces yo estudiaba en Santiago y el abuelo era conocido como el viejo o el doctor Vegas. Tanto en el trato familiar como de colegio, su presencia generaba cariño y respeto hacia él, aunque yo me sentía algo intimidado en su presencia. Quizás por el trato de severo respeto que yo veía de los demás hacia él, aunque el abuelo siempre tuvo afecto por mí. Un recuerdo una vez, la maestra me mandó a parar en el patio por correr. Para mi terror, estando yo parado en castigo, el hijo pasó hacia la cafetería del colegio que manejaba el señor Conrado. Al verme, el abuelo me lanzó una de sus miradas y sin articular palabra, me apuntó con el dedo dos veces. No había nada que hablar y nunca se habló del tema. Todo estaba claro entre él y yo. Tengo recuerdos de irlo a ver en su despacho en el colegio y algunas veces... Estaban ahí la doctora Zuluaga y el profesor Fan También recuerdo su pastor alemán, la fiel mascarita y luego varón. El abuelo adoraba a los pastores alemanes.
0: Darío, tú eres más joven y creo que no llegaste a conocerlo, pero ¿cuál es la imagen que tenías de tu abuelo, el doctor Vegas?
3: Jamás conocí a mi abuelo Vegas, puesto que ya él había fallecido cuando yo nací. El viejo Vegas como lo conocíamos en la familia, fue un hombre de valores y principios inquebrantables. Y en todas las etapas de su vida luchó por el país. A través de los años fueron innumerables las conversaciones entre familia y amigos en las que hablamos de él. Y siempre sentí que todo el mundo hablaba de él con una mezcla de respeto y cariño. Muchos saben que luchó de joven contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Luchó por la infancia abandonada, y que fue ministro de Educación. Pero posiblemente su más grande legado sea el Santiago de León de Caracas. Ya hoy, a 70 años de su fundación, son muchas las generaciones de estudiantes que han pasado por sus aulas y hasta hoy llevan consigo las enseñanzas y el legado del viejo. Esos mismos alumnos les han enseñado a sus familias, a sus hijos, a sus nietos esos valores y principios. Para mí, vivir bajo su legado, es un honor y una responsabilidad.
0: Doctor Manuel Ortega, usted desde la promoción 1965 y llegó a conocer de cerca al Doctor Vega. ¿Cómo era su carácter? El Doctor Vega fue una figura imponente, de esas
4: que nunca pasan desapercibidas y quien dejó en muchos de nosotros una huella imborrable. Rafael Vega era una persona honesta a carta cabal, intolerante con las injusticias, comprometido con la excelencia, quizás un poco autoritario, pero quien supo reunirse con un extraordinario equipo de colaboradores y quien decidió que su misión en la vida era formar varias generaciones de venezolanos de bien.
0: ¿Y cuáles serían algunos de esos valores y principios que buscaba sembrar el doctor Vegas en sus alumnos? ¿Qué quería el doctor Vegas?
4: Quería personas honestas como él, con principios claros, formados de la misma manera. Gente que estuviéramos comprometidos con la excelencia y con el servicio a nuestro país en las áreas que nos tocara. Y que nos sintiéramos que formábamos parte de un grupo que podía tener una acción importante en nuestra comunidad. ¿Qué nos diría hoy en día? Alumnos, únanse, reúnanse, compartan, comprométanse en ayudar a, a su país en lo que ustedes puedan. Cuídense y sobre todo siempre siéntanse orgullosos
0: de ser santiaguero. Rodolfo Osset, tú eres de la promoción 1973. ¿Cuál de estos principios consideras que influyó más en tu relación con la sociedad una vez que saliste del colegio?
5: Lo que yo recuerdo del colegio era que todos nuestros compañeros tenían eh, formaciones o familias muy distintas a las mías. Otras religiones, otros pensamientos. Nuestros compañeros en el colegio teníamos color de piel diferente, y estábamos todos siempre sentados en el colegio y siempre hacíamos los mismos tipos de actividades y nos llevábamos muy bien. Yo diría que el, lo, lo que más me dejó a mí el, el colegio es ese, esa manera de, de, de entender que la sociedad está conformada por personas y, y me permitió integrarme a una sociedad en donde nos enseñaron que para poder tener igualdad de oportunidades, igualdad en la sociedad, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, aceptar y tolerar que todos somos diferentes. En la medida que primero reconozcamos que todos somos diferentes, es que podamos tener igualdad en todo tipo de sentido. Y eso lo dejó el colegio, el Santiago León de
0: Caracas. Miguel Cuberos, de la promoción 78. El doctor Vegas de verdad era tan estricto y tan serio como hemos escuchado.
6: A principios de los 70, estaría yo tal vez en segundo o tercer grado. Aquellos niños que tenían mala conducta o cometían alguna falta grave eran llevados a la oficina del doctor Vegas. Eso era tomado en aquel momento como el peor castigo que te podían dar. O sea, era algo que realmente atemorizaba a todos los niños de ese entonces. Eh, una oportunidad me tocó a mí. Yo no recuerdo exactamente qué hice, pero me dijeron, váyase para la oficina del doctor Vegas. Y te llevaban a la puerta donde siempre habían uno, dos o tres niños más haciendo filita para ser atendidos a la oficina del doctor Vegas. Por supuesto, uno en la cola, todos temblábamos. Uno no sabía qué era lo que venía. Cuando me tocó pasar, pues me encontré una persona muy amable, muy educada, muy simpática, eh, casi como un abuelito que lo trató uno, tú sabes, en esos regaños que eh, hieren más por, por la forma como te lo dicen que por el volumen de voz o por el tono de voz. Y uno le queda como esa lección para siempre, ¿no? Dice, oye, qué manera de, de hacerte corregir sin llegar a extremos de levantar la voz, de regañar duro, sino solamente con unas palabras aleccionadoras que te orientaban y te decían no lo vuelvas a hacer. Y eso me quedó grabado para siempre.
0: Luis Julio Toro, también de la promoción 78. ¿Recordarás alguna experiencia del colegio con el doctor Vega?
7: No experiencias que tenían que ver con, lo, con el contenido académico, sino con situaciones humanas muy particulares. Recuerdo una vez que tenía una, una pelea casada con un amigo y estábamos en eso, ya teníamos tiempo en eso. Entonces el doctor Vega un día agarró y nos buscó a mí y al, al, otro, a la otra, al otro amigo, y nos llevó para lo que es ahora, en lo que están las canchas de voleibol y esas cosas, que eso era antes un atletismo donde había una, unos fosos de arena para hacer salto alto. Me acuerdo que él estaba encierro en esa época, entonces alguien lo llevó hasta allá, se sentó al borde del foso y nos metió en el foso había un periódico así y se sentó y nos dijo, ¡Delen, pues! délen déle, déle. Por supuesto, este amigo mío y yo nos quedamos así cuadrados, los dos viéndonos el uno al otro, diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y nos quedamos así. Y él, pero délen déle. Cosas como esas me pasaron con, con el doctor Vega, que fueron experiencias que nunca olvidaré.
0: No olvides de Tú ya eres promoción 1990 y no llegaste a conocer al Dr. Vegas en persona. Sin embargo, fuiste uno de los motores detrás del relanzamiento de la asociación de exalumnos. ¿Qué fue lo que te motivó?
8: Durante mi recorrido en el colegio, recuerdo la figura del Dr. Vegas como alguien central. Las fotos gigantes, su busto, la plaza en la redoma... Lo que más recuerdo es el año que me gradué, hicieron un concurso porque el colegio cumplía 40 años y mi salón, quinto año C, ganó el concurso de la cartelera. Tengo la imagen perfecta de que hicimos una línea del tiempo en torno a nuestro fundador. Dos décadas después, vuelvo al colegio como mamá. Y es en el año 2017 que he decidido involucrarme en el Consejo Educativo. Lo primero que me ofrecieron fue que llevara la comisión de exalumnos, ya que les parecía importante generar lazos con los egresados. En febrero del 2018, a través de una base de datos básica, empezamos a ver dónde estaban nuestros exalumnos ubicados. Investigando encuentro que la última vez que la Asociación de Chalumnos se había activado, fue para organizar el gran reencuentro de los 55 años en el 2005. Decido llamar a todos los miembros de esa última junta e invitarlos a activarse nuevamente. Junto con Ana Mercedes Van Grieken, convoco una asamblea de chalumnos y en junio del 2018 reactivamos a la asociación con una nueva directiva. De febrero a junio, yo buscaba entender el propósito de una asociación de exalumnos y decidí estudiar a profundidad la vida del doctor Bea. Empecé con la biografía de Eduardo Casanova y quedé enamorada de su historia. Me leí el falque, investigué sus cartas, conversé con el nieto, busqué una biografía más extensa donde conocí su historia familiar, entendí el contexto histórico en el que él se desarrolló y me quedó clarísimo que el objetivo más importante de la asociación era preservar el legado del doctor Vegas a través de sus exalumnos, velando de esta forma por el concepto educativo que él construyó y que muchas personas han preservado a lo largo de, este, de estos 70 años. En estos tres años de la asociación he podido conversar con exalumnos que tuvieron el privilegio de conocerlos y me he convertido en una fanática de su legado, donde tengo que dar unas palabras, lo nombro, lo cito y creo que el enamorarme de su historia y su visión ha marcado la diferencia. Considero que debemos bajar como propósito desde la asociación sus ideas, su visión educativa en los alumnos durante su paso por el colegio. El doctor Vegas es nuestro mejor activo por siempre. Y como él decía, no somos un colegio más. Y es palpable al observar el perfil del egresado que se ha formado en sus aulas. Él quería que los santiagueros se reconocieran donde estuvieran e hicieran si clan. Y en eso estamos trabajando día a día con la ayuda de todos. Y como preguntamos en nuestros conversatorios y live con Santiaguero, ¿qué crees tú que te diría Vegas? Me diría... Te tardaste mucho en activarte, pero lo están haciendo por el camino del bien. No importa cuánto se tarden, sean constantes. Eso es
9: lo importante.
0: Juan Vicente Serpa, promoción 1985 y presidente de la asociación de exalumnos. ¿Qué mensaje tienes para la comunidad de
6: Santiago?
9: Ser egresado de Santiago León de Caracas es sin duda un gran honor. Como bien sabemos y, y fue su objetivo, no es un colegio más. Es un colegio fundamentado en una serie de valores eh, importantísimos. Y ahí está nuestra responsabilidad. Somos el legado viviente, somos la voz viva que recuerda justamente todos esos valores sobre los cuales el doctor Vega montó todo el programa de desarrollo de educación al cual fuimos expuestos y sobre el cual fuimos entrenados, <ríe> fuimos moldeados. Bueno, y es parte de nuestra responsabilidad el mantenerlos, el recordarlos a todas estas nuevas generaciones en una Venezuela tan compleja en la cual estamos viviendo. Y además es nuestra responsabilidad el de unirnos, el de congregarnos, el de encontrarnos, el de generar comunidad no solo por el tema de mantener esos valores que son fundamentales porque son básicos para el desarrollo de un gran país, de ese país sobre el cual él peleó, sobre el cual él, él soñó y sobre el cual nosotros en conjunto soñamos que puede ser esa Venezuela que puede ser, esa Venezuela que todos queremos. Pero además porque juntos como santiagueros tenemos una voz mucho más poderosa que como individuos, con lo cual los invito a formar parte de este gran programa, de este, de este gran esfuerzo que estamos haciendo en la Asociación de Exalumnos para juntarnos, para encontrarnos, para sumar, para agregar valor entre nosotros y para las distintas comunidades sobre las cuales convivimos. Gracias a todos los que han participado, gracias a todos. Los que hoy forman parte de esta gran comunidad e invito a todo el que escuche este, esta, este voice, este, esta grabación, a que nos acompañe. Eres uno de los nuestros y te estamos esperando. Abrazos y que todos tengan una feliz Navidad.